0: Olá galera, estamos aqui para o terceiro episódio do Canção da América, o seu podcast sobre a Libertadores Feminina, e hoje a gente vai falar um pouco agora sobre os grupos C e D, da edição 2020, que começa na próxima sexta-feira. Então, e agora a gente entra no, no grupo C, né? o grupo de Independente de Santa Fé, o, da Colômbia, o atrás do Sport Clube da Venezuela o River Plate da Argentina né o segundo representante da Argentina e o Sol de América do Paraguai é, Matheus fala um pouquinho para a gente sobre sobre a equipe né você e o Thiago aí que estão mais aprofundados
1: então o Santa Fé ele é um é um ótimo time é... Mas chega desfalcado, né? chega sem duas das suas principais jogadoras, a Isaura Viso, artilheira, enfim, é, se machucou. Não é, é não é. Que, acho, que, acho que nem é a, a função delas é a mesma, né? A, lesão é, que a, Isaura, a
2: Isaura é muito completa. A Isaura é muito completa pra posição.
3: Ela, a lesão desculpa,
1: acho que foi no joelho.
3: LCA também, porque tá uma chuva de LCA que tá me preocupando. Eu, tava eu querendo acho saber que foi, eu
1: acho é que foi a LCA de... sim, Tati.
3: Então, eu, tô, eu tava é... pensando se tinha ah, vez a que um eu
0: os ligamentos do joelho. Ela fez. Foi... Então, ela ia a mesma. É anotada aqui.
3: Assim, só no começo do ano, se eu não me engano, mais 4, 5 jogadoras com LCA. É, é muito. É né? pré-temporada,
0: é... né? Não, não faz pré-temporada. Preocupante, é muito preocupante,
3: né? Exatamente. E, e é uma lesão Nossa. que vai paralisar o, a jogadora por 8 ou 9 meses, não é isso?
0: É, é, a recuperação de LCA ela é bastante demorada e complicada, né?
1: Pois é, é a gente tem o, o Atlético, o time da Venezuela, que também é um time amador. Uh, o Campeonato Venezuelano teve quatro times, é, todos de Caracas da capital. Três eram profissionais, fazem parte da, da Liga Nacional. E o Atlético é da Liga Amadora uh, e acabou sendo campeão, derrotou o Caracas enfim, então é, é um time muito jovem tem muitas jogadoras é, 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 do Sub-17 e do, e do Sub-20 da seleção venezuelana então é um time muito promissor é, mas também fica difícil você levar uma competição desse, desse tamanho, como é a Libertadores, com jogadores tão jovens, tão inexperientes, enfim Acabaram conseguindo trazer algumas jogadoras do Caracas é, para a competição, para a Libertadores, é, mas aí também perde na questão é, do entrosamento, enfim, vamos ver como é que vai se comportar. Acho que não é um time que vai incomodar. A gente tem o, o River Plate, que é um time muito completo, jogou... É, fez um amistoso de preparação com o Penarol, agora 4x4, jogo aberto, muito, é, jogo de teste mesmo, então difícil, difícil, difícil avaliar, mas pelo fato argentino o River Plate é um time muito, muito bom, muito competitivo, também muito perigoso e muito veloz. O Libertad limpen conseguiu manter a base, mas o Sol de América desmanchou, acho que sete ou oito jogadores foram jogar na Europa, a maioria foi jogar na segunda divisão da Espanha, é, e aí acabaram trazendo novos jogadores, então é difícil avaliar. Como é que chega? Pode surpreender, porque tem jogadoras de qualidade. É, tem, trouxeram, por exemplo, o Julieta Lema, que estava no Estudiantes da Argentina. Excelente jogadora, camisa 10. É, mas é difícil, né? a Griselda né? ainda? Oi?
3: A Griselda Lopes, ela tá ainda?
1: G hum, é, não sei. Ela,
3: ela fez o gol. Ela fez o gol. Griselda Lopes. E eu acho que, se eu não me engano, foi a Lispenha. Alguma coisa assim. Elas Spenholen. fizeram um gol... Então, elas jogaram, eu assim, pelo que eu vi no jogo, jogaram bem. Mas isso que você falou agora de estar tá um ano sem jogar, meu Deus, é, é extremamente preocupante para o campeonato, sabe? Tipo, ah, vai ser bom porque vai tomar gol pra caramba e vai sair. Mas o campeonato feio, é, parece que é tipo de qualquer jeito, entende? E é uma pena saber que ficaram um ano parado o campeonato lá e não teve jogos. Ao contrário do masculino que teve, né?
1: Sim, não, e, e assim, é, é um time que montou. O elenco só para essa competição, porque o Campeonato Paraguai também ainda ninguém sabe quando volta. Estamos falando de voltar em abril ou maio, mas também certeza nenhuma. Então, como é que você vai montar um elenco que você nem sabe se vai ter campeonato, né? É, é deve,
2: deve,
1: passar, deve,
2: deve passar Santa Fé e River, né, Matheus?
1: Eu acho que fica por aí, eu acho que o Atlético só acho. se surpreender muito com essa garotada da, da Venezuela, mas deve ficar entre o Santa Fé e River mesmo. E do é. grupo A
3: e do grupo B vocês não falaram, né? Podem falar aí também, quero saber quem vai passar.
1: Para mim grupo A é Corinthians e
2: América, os dois primeiros. A grupo B aí é a Bucha, eu acho que o Santiago <risos> passa, não sei quem passa junto com ele.
1: Eu acho Realmente que o
2: se é Havaí
1: fica de fora, hein?
0: Caraca,
1: polêmica, coloca, isso, coloca
0: Olha, isso. polêmica. Hashtag momento polêmica. Caraca, tá difícil. Eu achei
3: que você ia meter um boca e um Havaí, velho. Eu vou, eu, vou no, eu vou no trópico e no... Que isso? No bota.
2: Porque Já eu confio. Passaporte, né? Eu confio difícil.
3: no passaporte. Eu confio no poder da, do símbolo. Eu confio, filho.
2: Ai, ai. Gente, sobre... Sobre o Santa Fé... Acho que tá bom ver o time, assim. né,
0: Thiago?
2: Não, o time é muito bom, mas... mas a, a, O time é moldado para Fanny Galto e pra Isaura aviso né? O Matheus pode até complementar depois. E aí você perde uma das jogadoras que, que, que modelam né, toda a sua forma de jogar. E dificilmente você encontra uma jogadora no mercado com, a, com as mesmas características que ela, né? Ela, ela é uma segunda atacante, mas que faz muito gol, então todo mundo que vê ela fora da, da, da Liga colombiana, acha que ela é uma camisa 9 9, né? mas ela é uma jogadora que se movimenta muito, é uma jogadora que, que cai muito pelos lados tem velocidade, tem um bom porte físico, não cai em qualquer coisa, é, não é dribladora, mas consegue se virar bem com a bola dá assistências, enfim ela é uma jogadora muito completa para jogar perto da, da área adversária e é uma jogadora que quando você perde você não consegue repor com tanta facilidade, ainda mais em cima da hora né do campeonato mas manteve aí a, a, a Fanny Galto que, que o Matheus aí é, é fã dela, né pode até falar melhor que né Matheus
1: Nossa, a Fanny tá num momento especial, né, acho que já tá podendo aí quem quiser, Corinthians sei lá o, o como é que é o apelido lá do, do Palmeiras também, se quiser trazer pro Brasil acho que é tem, tem mercado aqui no Brasil
0: o leão de vinhedo
1: <risos> e,
2: e aí tem, tem tem algumas coisas interessantes aí no Santa Fé né tem a o time joga num, numa espécie de losango ali no meio campo com a, com a fonegal ali sendo a, a 10 na ponta do losango mas uma das jogadoras que joga pelo lado né entre aspas uma volante pelo lado é, é a Chacon, que na verdade é uma, uma atacante de velocidade né então a gente pode esperar um lado direito assim que, que vai incomodar muito As equipes adversárias Porque Santa Fé é uma equipe que constrói A jogada pelo lado esquerdo E inverte muito rápido Buscando a Chacon entrando em velocidade Então é uma jogadora que pode aí surpreender Tem a Jéssica Penha também Muito boa jogadora Então vale, vale ficar de olho No Santa Fé E no River eu gosto muito Da, da, da Morcillo Uma uma meio campista loirinha, assim, você vê, a galeguinha no meio campo é ela. Ela não estava na, na finalíssima do, do Campeonato Argentino e, e fez muita, muita falta para o River, mas para mim ela é o termômetro da equipe, assim como a, a Benítez é importante para o Boca, eu vejo ela sendo muito importante para o River. É, o River é um time que, que não consegue, sem ela, controlar o jogo, né? uma equipe muito leve, muito vertical, quando ela não está em campo, gerenciando é, as jogadas, né ditando o ritmo, pode-se dizer. Então é uma equipe muito leve, tem a Lescano, tem a Bilizamberri, tem a, a Penuma, são todas jogadoras muito leves, muito rápidas, e é um time que pega a bola e, e vai para o gol. Então eu acredito muito que o River, nos grandes jogos da Libertadores, vai ser uma equipe que vai contra-atacar muito não vai propor tanto jogo né, contra, contra por exemplo, o Santa Fé e passando de fase aí pegando uma equipe brasileira no mata-mata eu não acredito que o River vai ser uma equipe que vai tentar ter a posse de bola tanto até pelo perfil do, do, do elenco que tem e das outras equipes eu conheço muito pouco ainda, não consigo falar da, da equipe venezuelana mas eu acho que as duas equipes que, que vão passar realmente são são River e Santa Fé nesse grupo
0: É, só para complementar aqui né, o Santa Fé que vive a mesma, o mesmo dilema que o América de Cali, né, equipes colombianas é, a Colômbia é um time que conseguiu é, o feito incrível de vencer a Libertadores vencer ainda mais em cima de um time brasileiro é, e eles não têm um campeonato nacional estruturado, tanto que recentemente tivemos protestos de atletas e torcedores pedindo uma liga feminina digna é, tem, teve uma, uma polêmica mais recente é que o Ministério do Esporte liberou o é, um milhão e meio de, de pesos colombianos para o desenvolvimento da liga e a federação não usou toda a grana e como existe uma cláusula ali que não é cumulativa, se você não usa, você tem que devolver. E ao invés de investir na liga, de expandir né, é, o investimento, melhorar a premiação, ajudar mesmo ali, usar aquela grana para fazer a liga melhor, a federação fez o que fazia toda a temporada. O, sobrou 600 milhões de... 600 milhões não, desculpa, 600 mil... E eles devolveram, disseram, ah, não, não teve uso. E as jogadoras e as comissões ficaram irritadíssimas, porque elas não tiveram melhorias nenhum. O dinheiro saiu, o dinheiro chegou, e elas não tiveram nada. Nenhum repasse foi feito aos clubes, nada. A federação simplesmente não usou e devolveu. Então perderam esse investimento que tinha sido feito por falta de uso, para você ver o, o absurdo da situação então a gente tem muito a evoluir na nossa região em relação ao futebol feminino
3: Mas esse, você falou assim, é, a gente tem que evoluir realmente mas tipo assim, isso não é surpresa né? no feminino né? isso parece que acontece o tempo inteiro é, parece tipo, ah, de novo pegando tá dinheiro que era feminino faz outras coisas, parece tipo é, uma, uma piada que se repete é, há muito tempo e parece que não vai ter fim, infelizmente
0: é uma coisa é absurda demais, né
2: só para não, não passar batido sobre o time do Sol de América eu até conversando com, com o Matheus Guimarães é, ele me passou algumas informações de algumas jogadoras que chegaram né, para a competição é, intercontinental e, e dá para falar um pouquinho da, da Fretes, Freitas né, que ela é uma é, lá, lá na fora do Brasil eles chamam de fullback, né porque é uma jogadora que pode jogar na defesa e nas duas laterais, né? Então, ela é uma jogadora que faz a última linha ali, ela, ela faz todas as, as funções da última linha, né? Ela, apesar de ser muito jovem, é a capitã né, do, do seu portento, chegou aí para o Sal de América para jogar essa Libertadores e ela, né, além de trazer essa liderança, é uma jogadora que, que tem um bom timing ali para efetuar coberturas, é bem combativa, não é muito alta. Mas, defensivamente, ela é, é de um bom nível, né? Ela tem presença constante na seleção paraguaia também. E a atacante Julieta Lema, né? Que chegou do estúdio antes, e aí, aprofundando um pouquinho para conhecer a jogadora, é uma atacante que gosta de, de, de jogadas em velocidade, né, Gosta de atacar as costas das defesas é uma jogadora bem perfil libertadores mesmo, assim, no sentido de da equipe estar tá jogando ali mais, mais recuada, mais precavida e tentar sair rápido com, com um passe mais longo é uma jogadora que tem velocidade tem uma boa finalização, então é, provavelmente vai ser uma arma importante a ser usada pelo Sol de América aí na, na competição
0: e pra gente agora fechar os grupos, temos o grupo D que se para uns o grupo B é o grupo da morte, para outros o grupo D é, seria esse grupo da morte, que é o grupo da Ferroviária, do Libertar Lempenho, do Paraguai, do Penharol, do Uruguai e do Universidade Chile, do Chile. É, Tiago, fala para a gente aí sobre esse grupo, você, a Tati o Matheus aí, qual é, quais são suas impressões dessa, desse grupo aí da Ferroviária?
2: Bom, a Ferroviária perdeu aí algumas, algumas peças importantes, trocou de treinadora, né? Chegou a, a Lindsay. Eu acho que a Ferroviária é uma equipe que que está acostumada a passar por esse tipo de processo, né? No feminino e consegue é, se remontar muito rápido, né? Nesse dentro desse contexto, acho que a Ferroviária consegue passar de fase, mas realmente é, quando a gente olha para o grupo D a gente vê que são quatro equipes e não tem nenhuma equipe assim que você fala, ah, essa aqui vai ser o um saco de pancadas, né então eu respeito muito a opinião de quem acha que o grupo D é o grupo da morte, né, apesar de eu achar que é o grupo B pela força, né, de três das quatro equipes mas, mas é um grupo que tem uma equipe que já foi campeã da Libertadores tem o Penharol que, que bate cartão toda, toda, toda Libertadores praticamente e tem a Universidade do Chile que é uma equipe muito respeitável, né eu acho que a vioviária tem né, grandes capacidades para passar de fase, mas vai, serão três jogos duros onde, onde não pode errar, onde não pode ter é, baixas de concentração. É, e, assim, mesmo ganhando, ganhando uma partida e empatando a outra, o terceiro jogo provavelmente vai ser perigoso, porque são três equipes uh, que não tem nenhuma muito melhor do que a outra dentro desse grupo. O Libertar então, e Penho, pode falar,
3: eu... Desculpa, talvez baseado na informação que o Matheus trouxe, né? Eu não tô falando de camisa, não. Tô falando da informação do Matheus, que tá um ano sem jogar. Talvez possa ser o saco de pancadas devido a isso, né? Ficar... Uma jogadora, quando você treinar, já fica ruim. Imagina um time inteiro. Aí se junta rapidinho ali, para um treinamento básico. É, por mais que seja boa jogadoras é meio complicado. Então, talvez, no grupo D, ah, tenha esse, esse adendo aí que tem a ver com o ano atípico que tivemos ano passado e ainda estamos vivendo esse ano,
2: né? É, e o Paraguai é um país que está levando muito a sério a pandemia, né? Então a gente também não pode é, olhar só para o lado futebolístico e, e, e não entender que, que existe uma questão humana ali também, né? E isso acaba prejudicando a equipe do país ali esportivamente, né? Pela questão da preparação, apesar que a própria... A própria Araraquara está passando por uma fase de lockdown agora e a gente sabe que isso acaba afetando também a equipe da, da Ferroviária, né? Mas, bom, temos aí o, o Esportivo Limpenho, que como a gente falou, é uma equipe que tem, tem jogadoras ali campeãs da Libertadores, então é sempre bom ter, ter cuidado. Eu vou deixar o Penharol para o Matheus falar um pouquinho e vou falar um pouquinho desse, dessa equipe do Universidade do Chile, que é uma boa equipe. Né, é uma equipe que, que fez a final, tem bons nomes, ele tem duas jogadoras é, individualmente falando, eu gosto de, de, de falar bastante da Paloma Lopes, que é uma, uma camisa 10 ali, canhota que participa de, de todo o jogo da equipe, né? é, vem buscar na defesa, ajuda na saída de bola, lança muito as jogadoras de frente e é uma equipe que, que aposta muito na, na, na velocidade das, das jogadoras de frente, né? Tem a Bárbara Sanches, principalmente, que, que é a, a matadora aí da equipe, né? e é uma centroavante, mas que gosta muito de apostar corrida, que tem muito físico para trombar com zagueira em velocidade, não cair, né? Conseguir realizar as finalizações. Uh, tem a Gutierrez, meio campo, que também é uma boa jogadora. Tem a Guerreiro, né? De, defensora chilena aí, que, que é bem conhecida aí por marcar sempre presença na seleção. E, assim, sobre as duas equipes chilenas, né, mas especificando um pouco sobre a, a Laú, é, são equipes que, que são bem técnicas, né, o Santiago Mourinho eu considero uma equipe coletivamente melhor, que gosta de ter a bola, que sabe o que fazer com a bola, e a, e a Universidade do Chile é uma equipe que gosta mais de, de ter a velocidade, de explorar, né, uma bola mais longa nessas jogadoras de frente, mas são equipes que, que sofrem defensivamente, principalmente com bola aérea, né, por, por, até pelo perfil da jogadora chilena, né, não, não, são, não, não existe um biotipo, assim, de, de chilenos que são tão altos, né, que, que tem a passada tão larga, né, a Endler é meio que um raio que caiu no Chile, né, é uma, uma jogadora muito alta, mas você vê que até nos atletas masculinos, femininos, você vê que não é um perfil de, de, de biotipo, assim, que de, de aquele corpo longilíneo né, jogadoras jogadores então é uma equipe que, são equipes que sofrem muito com bola aérea, né, por exemplo, a bola aérea do, do, do Corinthians é muito forte, né? um exemplo, e, e é um ponto fraco das equipes chilenas, então num confronto direto, você já pode esperar que, que talvez o Corinthians consiga explorar né? esse encaixe aí de ponto forte com um ponto fraco de uma equipe adversária, isso serve para outras equipes também, mas é uma equipe que, que eu gosto muito, acho muito interessante, vale a pena ficar de olho aí na, na, na Paloma Lopes, na Bárbara Sanches e nessa nessas bolas longas, buscando as jogadoras em velocidade, aí tentando incomodar, vou deixar o, o penharol para o mestre Matheus Guimarães.
3: Eu fico é, aberta o... como vocês conhecem todos os times da América do Sul.
2: <risos> o Universidade, <risos> o contrato, Chile
3: que...
0: <risos> Universidade do Chile que disputou o playoff do Chile né para encher a segunda vaga contra um, um, time, um time pesadíssimo que foi o Colo Colo. E venceu, né? Venceu por 2 a 1, um, eliminando as chances do Colo-Colo de chegar à sua décima Libertadores seguida. É o, é o time que mais vezes disputou a Libertadores. Então, é uma equipe que realmente a gente precisa aí ficar de olho.
1: Bom, Penharol, é, é um time que tem problemas defensivos, né? A gente... Deu para observar isso muito bem nesse jogo amistoso que fizeram lá com, com o River Plate. Sofreram muito com, com a velocidade do time. Então, enfrentando times que, que são rápidos, que jogam pelas pontas, que é, tem velocidade, é, é, vai sofrer a defesa. Apesar de que eu tro trouxe a Sofia Ramond Ramondeg. Eu não, não lembro se foi do Liverpool foi de algum time sem ser o Nacional. Isso melhorou um pouco ali a, a, a defesa. Ela que é a zagueira, teve boa atuação contra o River, mas, mas o restante da, da linha defensiva não acompanha. É, e o grande destaque desse time é, é o setor ofensivo, é, que lá na frente joga com a Lourdes Viana, uma jogadora experiente, já, já tem seus 30 anos, é, já jogou outras Libertadores pelo Penharol. É, e tem a Belém Aquino, de 17 anos, é, uma das grandes promessas, é, pode ser que em breve esteja jogando em campos europeus, é, é da seleção sub-17, Uruguaia, é, é muito boa, sabe se posicionar, tem velocidade, é, é, volta para marcar, isso é importante, não é uma jogadora que fica estática no ataque, ela, ela retorna, ela ajuda na marcação, tem seus problemas técnicos de finalização, uh, mas tem só 17 anos, vai melhorar, com certeza. E nesse meio campo, sendo o cérebro da equipe, tem a Pilar Gonzalez, que é a camisa 10, não sei se usa a 10, mas tem a função de camisa 10, organiza ali o meio de campo, é, faz com que essas, com essas bolas cheguem com qualidade nas atacantes. Uh, é uma jogadora que, se for, mar, se for bem marcada, se for bem anulada, o Penharol perdeu 70%, 80% é, da sua produtividade. Então, é um time bom, é um time que pode dar trabalho, uh, mas que o time adversário, sabendo analisar, consegue fazer... É, é, consegue Montar a estratégia para poder anular o, o, o time. né? Esse grupo D, de maneira geral, acho que é o mais equilibrado. Por isso que eu não, não sei se o grupo B é o da morte, porque eu acho que esse é o mais equilibrado. Esse é muito difícil. É... Os quatro têm chance, né? os quatro times têm chance de avançar. Apesar de que eu acho que a Ferroviária está um pouquinho acima, mas se empatar na, na primeira rodada já já balançou, já pode ficar de fora. Então, vamos ver, vai ser vai ser só jogo bom nesse grupo, não tem não tem saco de pancada, concordo com a Tati, acho que talvez o, o, o time paraguaio, por estar tá muito tempo sem jogar, né isso prejudica muito, só treinamento online, isso, a gente sabe que futebol é complicado, uh, mas mesmo assim é um time que manteve a, a base, né? A base de 2019, mesmo sem ter jogo em 2020, conseguiu manter a base. Isso foi legal. Uh, então, vamos ver. Acho que esse aí é o que vai render. Assim, os jogos mais equilibrados. tô, tô afim de assistir.
0: É só lembrar que o, o Libertar o Empenho né, é uma parceria entre Libertar e Esportivo, e na né, edição de 2019 jogaram como esportivo. E foi a equipe que mais conseguiu dar um calor ali no Corinthians, né? A Tati vai lembrar bem. Abriu 2 a 0 e fez o Corinthians suar para conseguir empatar o jogo e passar de fase. Então, Sim. por mais que estejam muito tempo sem jogar aí, é uma equipe que de boa não tem nada.
2: É, e rapidinho, rapidinho sobre, o, sobre o empenho, né? Que a gente acabou não, não aprofundando tanto. E assim, é uma equipe que continua com a Carivega, continua com a Griselda, com a Lisa Larraia, então são jogadoras aí que, que são perigosíssimas no terço final, né, a Griselda tem uma bola parada fortíssima, Carivega não é aquela centroavante muito técnica, mas sabe fazer gol, sabe incomodar, pressiona muito zagueira com a bola, só bem rapidamente assim para falar alguns nomes, é uma equipe que, que também a gente pode ficar de olho, lógico, essa questão de, de demorar a voltar aos treinos, com certeza vai prejudicar muito, ainda mais num grupo tão equilibrado, né eu acho que passa a Ferroviária e, e, e Universidade do Chile, mas, mas um cartão vermelho aí no primeiro tempo de algum jogo pode mudar o rumo do Quase que tu pensa. Quase é verdade. Pode, é pode mudar muito, é um grupo muito equilibrado, então... Eu tô com essas duas equipes na minha sensação, né, de que passam, mas é impossível mas, acertar todos os grupos, quem, quem vai passar também.
3: Que, o que me preocupa um pouco nessa Libertadores é, foi uma coisa que foi falada hoje e é uma realidade, né. É a Libertadores que começa no início da temporada e não no fim da temporada. É uma Libertadores atípica. E por isso as jogadoras, muitas jogadoras não vão estar, os times não vão estar entrosados, né? Como vocês conseguem ver no, come, no fim da temporada, né? Que já tem aquela coisa de as jogadoras se encontrarem e tal. Tem alguns times que as jogadoras já jogam algum tempo juntas, mas sempre tem aquela questão de mais jogadoras chegando e precisa de entrosamento. Então vai ser uma, uma Libertadores atípica. E me preocupa que alguns times começaram a preparação muito tarde, é, não sei se só aqui no Brasil aconteceu isso. Não sei se no, na, na, outros times também demoraram de, de, de fazer a preparação. Mas times que começaram a preparação em fevereiro, sabe? No mês de fevereiro. Eu acho isso meio preocupante. Eu acho que isso também pode determinar posições na tabela, entende? Não sei se vocês Sim, concordam é... com isso.
0: É como a gente já citou, né? O, o universitário começou agora, no dia 17. O, as equipes do Paraguai conseguiram Autorização agora, então nem, nem voltaram a treinar ainda. É, é, tem várias equipes que não conseguiram fazer uma preparação mais cedo por N por motivos.
1: Os próprios, a gente não, os próprios campeonatos, o Kátia a Tati, é. Por exemplo, o campeonato peruano não teve esse ano, não teve 2020, né? Então, estão desde 2019 sem jogar. Mas a gente teve os campeonatos também que acabaram agora, né? O campeonato venezuelano acabou agora, na primeira semana de, de fevereiro. O campeonato boliviano acabou agora, na segunda semana de fevereiro. Então, assim, vai ser uh, o campeonato com... A maior distância entre equipe. Tem equipe que não joga um ano e tem equipe que conseguiu a vaga semana passada. Então, é, que loucura vai ser.
0: Eu não me surpreenderia nada com um alto número de lesões. Né? Esses clubes aí com mais de um ano parado, é, é um prato cheio para lesão de jogadora. Né? Não tem pré-temporada, como é que faz? Não conseguiu fazer pré-temporada e é receita para problemas. E, então, gente, esse foi o nosso bate-papo aí sobre a nossa pincelada geral sobre os grupos, sobre como chegam as equipes. É, lembrando que a competição vai ocorrer na Argentina. É, e uma Libertadores na Argentina não teremos futebol feminino na bomboneira e nem, o, nem no Monumental, né? Porque.
3: Faz sentido Copa... nenhum, meu Deus, faz sentido nenhum. É. é... Eu... Eliminou
0: como é que pode? É até simbólico, né? Imagina um, um, um Boca, consegue um feito inédito de chegar à final e não vai jogar na bomboneira. Não vai jogar sendo sede do torneio na bomboneira. O, as sedes da competição já foram definidas: será o estádio Roré Amalfatani do vélez Sarsfield e o Novo Francisco Urbano Moron, do Deportivo Moron. São a, a, os dois estádios sedes do campeonato Não teremos os estádios emblemáticos da Argentina na competição E o jogo de estreia é, Lembrando que é o campeão que abre né, a, a, a edição O Corinthians vai enfrentar o El Nacional o, Às 17 horas, né, horário de Brasília Não há
2: goleada <risos> a
0: expectativa é a gente já se espera. Já uma goleada do Corinthians aí abrindo o um
3: torneio. Sinceramente, eu sou pra que não, porque eu, eu, eu realmente quero um campeonato equilibrado e que chame torcida, que chame o público pra galera ver. Eu acho que esses placares de 7 a 0, 11 a 0 completamente é, 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 afasta público, sabe?
2: Se fosse, hum. se fosse o campeão, a equipe que realmente, o elenco que realmente foi campeão equatoriano, daria um jogo bem legal. Mas, é, daria
0: um é... jogo mais equilibrado né
2: não, daria um jogo o... muito
0: legal o El nacional perdeu até a treinadora é uma coisa bem complicada a situação deles
2: não, e é, a gente não ela
0: saiu ter... levando seis né Ele saiu levando seis atletas é, ela... saiu
1: levando todo mundo né? e a gente não vai ter transmissão é, vou embora né? e vou levar minha jogadora aí esse esse é um ponto que eu acho que é legal da gente falar que vai ser transmitido pelo Facebook da Comebol
3: né? Eu ia perguntar isso. É...
1: a família não ia ter lugar nenhum. Vai, é, vai ser só no Facebook do da, da Comebol. Provavelmente a... vai ser em espanhol, né a narração. Se tiver, mas acho que tem, sim. Uh, no Brasil, acho que não vai ter. É... Eu vi hoje uma notícia de que um, um canal colombiano vai transmitir os jogos... É... Dos, dos jogos dos times da Colômbia, né? Do Cali e do Santa Fé. Mas, por exemplo, a Libertadores é na Argentina, não tem nenhum canal argentino que vai transmitir. Enfim, ninguém vai transmitir. Só esse canal colombiano é exceção e...
3: Cara, isso é absurdo, velho.
0: É, era isso que eu tava, tava pra falar, porque a gente tá quase começando... É semana que vem, né? Semana que vem, digamos
3: assim. É, tá 15 dias, mais ou menos. Né? É, mais ou menos.
0: Dias. É, por aí. Nessa faixa, a gente tá em cima da Libertadores e a gente não tem notícia nenhuma de um canal para transmitir. Então, o meu, qual era o receio que eu tava tendo? Era que a Comebol jogasse pra Comebol TV, né? Que ela fez com a Libertadores masculina. Mas rolou aí, pelo menos dessa vez, rolou um bom senso... De ser no, no Facebook, porque a gente tendo pelo menos as imagens, né? Consegue desenrolar uma, uma narração local. A gente sabe que brasileiro, ele é muito. Ele consegue. Ele tem muita criatividade para essas coisas, né? Consegue se adaptar. Mas é um absurdo. A gente espera o crescimento da competição e tá sempre retrocedendo. Você vê como que não vai ter a transmissão do maior campeonato de futebol feminino da América do Sul, gente. É, é complicado.
3: Cara, desculpa. Vai ter muita gente que tá querendo ver a Libertadores, né? Tem muita gente no Brasil querendo ver. Vai, vai ter agora a transmissão do Sub-17 na TV, né? Não sei se vocês viram. É, que vai passar a final do Sub-17. Então. Imagina os Libertadores. Eu não entendi até agora, porque nenhum clube, nenhuma TV é, se frutificou, sei lá. Até o Danz É o Danz que fala? Dais, Eu não sei.
0: É da Zon, algo Sim, assim.
3: Eu verei, pelo, eu verei pelo Facebook com qualquer narração, se for a única coisa que tiver, né? Se não tentou, ou se não na Vai rádio. Também. Ou se não na rádio, se eu vou pela tipo, rádio.
1: Não, e eu, eu acho, cara, que essa, essa Libertadores, assim, o, o hype, né, tipo, a... a, a... Como é que fala o entusiasmo da galera para essa competição? Pô, tá muito grande mesmo com o um problema do, do, da Covid, enfim. Mas pô, os times brasileiros estão empolgados, os argentinos estão empolgados. A gente tem vários times de camisa que fazia tempo que a gente não tinha. É, é, seria uma baita, né? baita produto para ser vendido aí para as TVs, mas enfim, não sei se foi. Desinteresse da Comebol, desinteresse das marcas, sei lá. Mas também fazer uma competição de 15 dias, que marca é, vai querer, é. né? Que marca quer só 15 dias a, de exposição, não, né? Não
0: tem atratividade nenhuma.
3: Mano, se for reparar, até atleta não quis, né? As meninas preferiram ir Palmeiras em vez de jogar Libertadores, Libertadores. Então, nem jogo com as
1: marcas. Exatamente. <risos> Podia... ir, é, né? <risos>
3: Cara, porque, tipo, a Libertadores vai ser antes do brasileiro, então dá pra jogar a Libertadores e falar, ó, oh, Palmeiras, quando acabar, eu sigo pra aí, a gente faz o treinamento. Mas nem teve esse acordo, sei lá, e, e abandonaram uma, um campeonato, querendo ou não, é um campeonato forte, né, um sul-americano. Eu lembro que em 2019 a Moniquinha veio do Palmeiras pro Corinthians só pra jogar a Libertadores, então, agora, tipo, ah Libertadores, quem liga, é, é triste de alguma forma,
0: é organização, né? Tudo é organização. Se hoje o, a, a UEFA conseguiu fazer da Champions League um produto desejável, a, a Comebol não, não se esforça para fazer a, a Libertadores ser um produto desejável. E, e a, por fim, quem perde são atletas e clubes, né? Porque a Comebol não perde nada. Então é isso galera, esse foi nosso segundo episódio do Canção da América. A gente fica por aqui nesse nosso bate-papo aí sobre grupos, é, regulamento, equipes, preparação, é, principais de falques, né? desfalques que as equipes já chegam aí já com três grandes desfalques para essa competição: é, um do Boca, um do Corinthians, um, um do Santa Fé e é isso, obrigada galera pela participação, obrigada Matheus, Thiago, Tati e é nóis